0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Digo conmigo, ¿la palabra, de Dios? la palabra de Dios es deleitosa la puedes disfrutar, la puedes deleitar. Es como si pudieras comer de ella y decir, Mmm, qué rica es la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos saborear la palabra de Dios en esta mañana de comer? Qué bueno que estamos aquí para saborear lo que el Señor nos ha entregado, pero también tenemos que ver qué nos impide que disfrutemos y nos deleitemos en la palabra de Dios. Cuando una persona no se deleita en algo es porque puede haber una afección en sus sentidos, puede haber alguna enfermedad, puede haber un obstáculo que cuando come la comida no le sabe. ¿A algunos de ustedes les ha pasado? Cuando están enfermos de algo y quieres comerte una sopita rica con su pollito y su, sus cositas, su sazoncito y quieres probar la sopa y no te sabe a nada. ¿A ¿Alguien le ha pasado? sí pero te dicen, te latinas que comer pero no me sabe le buscamos el sabor y no me sabe eso, eso no es normal necesitamos tener todos nuestros sentidos bien ejercitados, bien sanos para deleitarnos en lo que estamos comiendo por el contrario si te deleita comer mucho si te deleita comer mucho eh Puede ser que haya un problema también Porque no te estás deleitando en lo que debe ser correcto Te estás deleitando en un deseo Que no te va a nutrir, que no te va a hacer bien Pero dices que rico sabe Y tenemos que ordenar también nuestros deleites Porque hay personas que se deleitan en el pecado Hay personas que encuentran un placer ahí momentáneo Pero como hijos de Dios debemos aprendernos a deleitar En la palabra de Dios, a deleitarnos en Él la palabra de Dios no es aburrida, la palabra de Dios no es tediosa, no es cansada Siempre hay algo rico que encontrar en la palabra ¿Cuántos, de, cuántos están de acuerdo con ellos? ¿eh? ¿Cuántos hemos leído un versículo 5, 7, 10, 20, 50 veces? Y siempre encuentras algo diferente Y mire, si volvemos al mismo versículo vamos a encontrar algo rico todavía que absorber. De la Palabra de Dios Así que, voltea a la persona que está a tu lado y dile Hoy, Hoy. Vas a reconocer vas a que, te que te impide Deleitarte Deleitar. En la Palabra de Dios Amén. Ahora Durante las semanas atrás El Señor nos ha estado ay, Yo amo tanto al Señor porque Él no te deja A la deriva Dios no te deja así como que haber a ver cómo te va. Te da algo y te suelta. Él siempre va, va a tu lado. La palabra que Él te da, lo que Él te da, lo que él, lo que él derrama sobre ti, Él te lo da, Él te dice toma, pero también quiere ver cómo lo disfrutas. en tu mano caminando para ver que esa palabra se cumpla. Toda la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve a Él vacía. Siempre va a dar un fruto y como Él es el dueño del huerto Él va a asegurarse de que ese fruto venga y está contigo, te está cuidando y está viendo que ese fruto permanezca ahora, nos hemos dado cuenta que cuando hay un desorden en el corazón de, la, de las personas cuando hay un desorden en los hijos de Dios eh, encuentran su plenitud en algo fuera de Cristo estoy escuchando la prédica de judíos donde habla que también eh, necesitamos ser llenos de Cristo. Lo que no llena a Cristo, lo llena, lo llena algo más. Si en tu corazón no es completamente lleno de Cristo, ¿qué crees? Algo más va a venir a llenar ese espacio. La semana pasada el Señor nos recordaba que somos hijos, ¿verdad que sí? Usted es la persona que está a tu lado y le ¿eres hijo? O hija en su caso ¿verdad? No le diga hijo a la hija, hija al hijo. Y, y orando Me daba cuenta que, que otra vez Dios no nos, deja, no nos deja la deriva Él siempre nos va Nos va llevando en el proceso Porque Él tiene un plan Un plan que va a cumplir Un plan que va a establecer Y desde el, desde el tiempo que estuvimos hablando Acerca de la plenitud y de ser llenos Y de la identidad de Dios Hay algo que, que debemos Desenmascarar Digo conmigo, desenmascarar ¿A qué te suena desenmascarar? Quitar la, quitar la máscara, quitar lo que estaba cubriendo que antes no podía ver, quitar aquello que me estaba robando, el, de, el deleitarme en el Señor y de encontrar en él complacencia, vamos a, vamos a desenmascarar hoy un sistema que ha venido trabajando por mucho tiempo, yo les estaba hablando hace unas semanas acerca de, de cómo cuando nuestro corazón no está pleno en Cristo, vamos a estar trabajando bajo ilusiones que no nos van a dejar tener la plenitud completa porque el único que nos hace plenos es Cristo ahora, vamos a Apocalipsis 17, 4 al 6 Apocalipsis 17, 4, del 4 al 6 a mí me asombra la historia de Daniel no porque me llame como él Creo que todos los Danieles somos especiales. También usted, también usted, no se preocupe, también usted es especial. Todos somos especiales. Pero Daniel me cae bien. Daniel me cae bien. ¿Verdad que sí, Daniel? Sí. Nos caemos bien entre Danieles. Pero él enfrenta un sistema y es el sistema de Babilonia, ¿se acuerdan? Babilonia viene a ofrecerle a Daniel una comida deleitosa al rey, al sistema. Una comida que le iba a dar lo que el rey de Babilonia esperaba que ellos encontraran un deleite. Pero Daniel decide ir a encontrar su verdadero deleite en obedecer a su Dios, en obedecer su identidad como hijo de Dios. Y ese sistema de Babilonia es lo que busca hacer con nosotros. Y lo vamos a, lo vamos a desenmascarar un poco para que no nos robe el deleite que es correcto el deleite que viene a través de la Palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, Babilonia se hace presente, llevándose cautivo a los hijos de Israel. Pero en Apocalipsis se vuelve a hacer mención de, esta, de este sistema de Babilonia. Mi pregunta es, ¿verdad? Si ya Babilonia pasó muchos años atrás y Daniel recibe revelaciones, ¿por qué en los postreros días se vuelve a mencionar de Babilonia? Y miren lo que dice Apocalipsis 17, 4, 6 Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas O sea, se veía bien, ¿sí o no? Una mujer vestida con púrpura, escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas Sin duda, se veía bien y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Aunque se veía bien, lo que portaba era inmundicia e inmoralidad. ¿Vamos bien? Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las abominaciones de la tierra o sea, en su frente traía este letrero colgado Babilonia por el contrario, vemos en Apocalipsis cuando se describe a Jesús, se describe a Cordero dice, venía el fiel y verdadero en su muslo venía grabado justo y verdadero siempre hay algo que describía quién era Jesús pero también aquí aparece este personaje Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Y aquí es en donde vamos a empezar a desenmascarar un poquito Cómo se mueve este sistema Porque si se dan cuenta El diablo siempre ha buscado torcer lo que Dios ha puesto como un diseño Dios da la vida y el diablo busca torcer la vida Dios da la provisión y el diablo busca torcer tu provisión el diablo no puede crear nada Lo único que hace es torcer lo que ya está creado Entonces nuestras vidas están diseñadas para honrarle a Dios ¿Verdad que sí? Pero Babilonia viene a presentarse delante de los hijos de Dios Como algo deleitoso, como algo presentable, como algo bonito Pero lo que importa, lo que trae, lo que viene a dar Es abominación e inmoralidad esta, esta entidad en Apocalipsis es, es juzgada, es echada afuera Viene un juicio sobre Babilonia Pero tenemos que despertar Digo conmigo, tengo que despertar Tengo que despertar Porque así como la salvación sigue presente dos mil años después Y podemos seguir tomando de lo que Cristo nos ha dado Y eso sigue presente El sistema babilónico sigue actuando todavía en estos tiempos, tal vez no lo vemos como que diga: Ay, mira, ahí viene Babilonia y trae el letrero en la frente, pero su influencia sigue operando en estos días. Pero Daniel, ¿cómo? ¿Que Babilonia no era un territorio? Sí, pero ese territorio, si sí la influencia de lo que gobernaba ese territorio no podía ser llamado Babilonia, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque lo que estaba gobernando Y haciendo ese lugar, Babilonia Era su influencia Era quien gobernaba ese lugar Voltea a la persona que está a tu lado y dile ¿Quién te gobierna? Ahora mírame Yo te voy a preguntar ¿Quién te gobierna? Porque si no te gobierna Cristo Te gobierna Babilonia Daniel vivía dentro del sistema de Babilonia, pero Babilonia nunca lo gobernó. Él gobernó en Babilonia. Babilonia le dijo, come esto. Daniel dijo, cómételo tú. Yo voy a comer lo que para mí es deleitoso. Porque mi deleite es obedecer mi identidad como hijo de Dios. Y ahí se deleitaba. El asunto es, ¿quién te gobierna a ti? ¿Te gobierna Cristo? Te gobierna Babilonia, no hay más. Por eso es que vamos a desenmascararlo. ¿Amén? No se sienta mal, hermano. No diga, ¡ay, soy un babilónico! Tranquilo. Si estamos en esa posición, en esa postura, hoy es una oportunidad para empezar a salir de este sistema de muerte. ¿Amén? Es un sistema de mezcla y es un sistema de muerte. Babilonia siempre estuvo buscando la oportunidad de hacer caer... A los hijos de Dios. Eh, Babilonia produce varias cosas. Vamos una atrás. Vamos una atrás. O oh, no sé si está. A ver, dale atrás. Ok, ahí. Vamos a ver qué produce el sistema de Babilonia. Babilonia produce cautividad. ¿Cómo me doy cuenta de eso cuando son cautivos Daniel y su pueblo? Babilonia toma el pueblo y lo lleva cautivo a vivir lo que ellos querían vivir. Entonces. Este sistema busca cautivar tus sentidos, busca cautivar tu corazón, busca cautivar tu mente, porque una vez cautivándote, te va a gobernar. Una vez un pueblo hecho cautivo, termina gobernado por sus y por aquellos que lo no gobernaron. ¿Qué más produce Babilonia? Produce tristeza. El sistema babilónico viene a torcer nuestra mirada del gozo de Cristo, y nos lleva a una posición de tristeza y de amargura. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel no se ha de haber sentido triste de haberse separado de su familia. ¿Tú crees que el ser conquistado, ver su ciudad desolada, ver a todos sus amigos separados de su familia, ¿tú no crees que le causó tristeza? Ahora pregunta, ¿qué nos está causando tristeza en estos días? Muchas veces nos causa tristeza no ver nuestra condición de vida como el mundo me la pone ay, estoy triste porque no tengo el iPhone 11.4 si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo por lo tanto, modo triste no lo tengo si tuviera esto estaría bien, mi gozo sería completo me sentiría realizado ahí viene la ilusión del éxito otra vez, ¿no? si lo alcanzo ya estoy bien Babilonia lo que viene muchas veces a hacer Es a sembrar tristeza en tu corazón Por no tener cosas Que esta entidad te está ofreciendo ¿Se entiende? Ahora no tengo nada en contra de los iPhones Si tú quieres comprarte uno está bien Pero que no sea esa tu plenitud Que no sea eso Lo que tú estás queriendo llenar el, llenar el espacio de tu corazón Con algo físico ¿Qué produce más Babilonia? Produce sufrimiento Produce separación produce soledad y produce ag agobio ¿qué es agobio? no es el esfuerzo de agobia agobio tiene que ver con el agotamiento el agobio tiene que ver con el cansancio son aquellas personas que en algún momento se ven cansadas de la vida personas que empiezan a tener pensamientos de muerte pensamientos de, de, de por qué estoy, por qué existo, para qué esto, para qué el otro, se cansan de su vida. Ahora, una persona que es gobernada por Babilonia, este es su cuadro, son sus síntomas, pero una persona que es gobernada por Cristo no está agobiada, no está cansada. Recordemos lo que dice Isaías, ¿verdad? Él renovará nuestras fuerzas, nos, que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y... Y no nos fatigaremos. Levantaré. Ah, se lo sabe. ¿Por qué? Porque no me voy a cansar de obedecer al Señor. No me voy a cansar de la vida que Él me dio. No me voy a entristecer de la salvación que Él me ha dado. No me voy a sentir cautivo creyendo que no puedo hacer lo que yo quiero. Porque mi deleite es hacer lo que Jesús quiere que yo haga. Amén. ¿Se entiende? Entonces, estas características necesitamos aprenderlas a a ver, si hay esto en tu vida ahí en tu corazón, dile Señor líbrame de ser cautivo de Babilonia quiero, quiero estar fuera de este sistema ahora ¿qué hace Babilonia? esos son los síntomas ¿pero qué produce? ¿cuáles son las acciones que hace? también ah, otro, otro, otro atrás Atrás, estás dándole adelante. Ahí nos deja fuera de un lugar de gobierno para que otros nos gobiernen. Dense cuenta hermanos. Cuando cuando Jesús viene a esta tierra, cuando Jesús llega a poder cumplir las profecías y a manifestar su, su llamado, él viene y después de los años verdad, Se presenta ante el pueblo y dice El reino de los cielos Se ha acercado Y en varias ocasiones en los evangelios Principalmente de Mateo Muchas veces él hace esta expresión El reino de los cielos Se ha acercado Él estaba trayendo un gobierno ¿Qué es un reino? Es un lugar donde un rey gobierna Un rey sin territorio no es rey Un territorio sin rey No es reino ¿Se entiende? ¿Sí o los María. Va de nuevo Un reino sin rey Un territorio sin rey No es reino Y un rey sin territorio No tiene reino, no es rey ¿Se entiende? Entonces Jesús tenía que establecer un gobierno Jesús tenía que llegar y decir "Hey, el reino de los cielos Donde yo soy rey Se ha acercado ¿Por qué? porque están conquistados por otro gobierno que no es el reino de los cielos por eso era importante que Jesús estableciera el reino de los cielos ¿me van siguiendo? era importante que entendiéramos que cuando su reino viniera nos iba a dar el acceso para salir de un sistema de Babilonia a un gobierno nuevo, a un gobierno del reino de los cielos vuelvo a hacerte la pregunta y dile mejor házela al que está a su lado ¿quién te gobierna? Díganle, ¿quién te gobierna? Daniel, pero necesito ser gobernado por alguien porque a mí nadie me gobierna. ¿Han escuchado a esa gente? A mí nadie me manda. ¿Me mando yo? ¿Luego yo? ¿Y al final? Yo, por si acaso. La verdad es que necesitamos aprender que cuando venimos a Cristo venimos a entrar en su reino y por lo tanto no podemos gobernarnos nosotros es Cristo el que nos gobierna porque estamos en su reino si tú quieres tu reino, sal de su reino porque en su reino no puedes gobernar tú gobiernas tú en tu reinito en tu mundito creyendo que vas a alcanzar grandes cosas pero tu reinito se va a acabar porque el único reino que permanece es el de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, Jesús viene y dice, el reino se ha acercado. ¿Qué hace Babilonia? Babilonia quiere sacarte de un lugar de gobierno. Te quiere sacar, te quiere dejar fuera para que otros te gobiernen. Él viene y te seduce, se presenta bien, se presenta con buena comida. Este sistema, quiero que entendamos que sistema... Tiene que ver con varios factores que van a operar para sacarte del gobierno del reino de los cielos, ¿se entiende? No es nada más que digamos, es un espíritu que se mueve, digamos, fuera Babilonia, bueno fuera que así fuera. Es un sistema, se mueve con asociaciones, se mueve con, con otras entidades que hacen equipo para que puedan sacar a los hijos de Dios. Es todo un cúmulo de cosas que hace que los hijos de Dios se extravíen de su verdadera identidad se extravíen de su verdadera plenitud ¿por qué? porque los va sacando poco a poco y dice de verdad Cristo te gobierna aquí ¿Mm. y empieza a trabajar de esta manera y tú eres en la identidad ¿cuáles son las primeras características? Babilonia va a querer torcer tu identidad, ¿qué es la identidad? Cuando es la identidad es saber quién soy Pregúntate a ti mismo Y, di, y dite a ti mismo ¿Mi mismo? ¿Quién eres? No, estás preguntando a ti mismo Tienes que ser la tercera persona ¿Mi mismo quién eres? ¿O quién soy? Ah, ¿Quién soy? También queda verdad Ahora respóndete Respóndele a ti mismo No, tan filoso soy ¿sí? un hijo de Dios entonces vivamos como hijos de Dios ¿Por qué? Porque muchas veces decimos Somos hijos de Dios Pero actuamos como si no fuera él nuestro padre O como si no tuviéramos temor de nuestro padre ¿Se entiende? Babilonia viene y tuerce la identidad Te hace salir de, hacer, de hacerte o de verte como hijo de Dios Para empezarte a ver como un, como un bastardo ¿Se entiende? Alguien que no es de la familia Alguien que no merece el amor de Dios. Un huérfano. ¿Eh? Te quita de tu, tu, quién tu origen. La identidad tiene que ver también con la paternidad. Paternidad es patria, tu lugar de origen, de dónde vienes. Yo soy eterno. ¿Quién más es eterno? Levanta la mano. ¿Quién más es eterno? Y diga, yo soy eterno. Mi patria es eterna. Tengo un Padre eterno que me gobierna porque su reino es para siempre. ¿Amén? ¡Wow! Ese debe de ser la mentalidad de un hijo de Dios. Pero ¿qué hace Babilonia? Quiere torcer tu identidad. Viene a destruir familias. Viene a generar religiosidad. ¡Ay! Ahí sí me voy a tardar. Bueno, no me acuerdo no tanto. Babilonia se ha infiltrado en las congregaciones Lo dije Babilonia se ha metido en las congregaciones Lo volví a decir ¿Cómo? ¿Cómo se puede meter en las congregaciones Si aquí adoramos a Dios Si aquí declaramos que Él es santo Que Él es su nombre Mira Recuerda lo que decía Apocalipsis es la gran madre de las rameras llena de abominaciones cuando Babilonia se mete en las congregaciones es cuando empieza a desviar el corazón de los hijos para que hagan las cosas no por amor a Dios sino por un lugar por una aceptación por conveniencia Por dinero Por algo que le llena A esa persona Pero que no le llena a Dios ¿Me van siguiendo? Esta parte es muy delicada Porque ahí tenemos congregaciones Llenas de religiosidad Llenas de, de mezcla Que terminan prostituyéndose Prostituyendo su llamado Prostituyendo su identidad Prostituyendo quiénes son pero Daniel se escucha muy feo lo que dice. Sí, a mí también y me duele. Porque ahí tenemos personas, ¿verdad? Que terminan vendiendo su don. Tengo un don. ¿Y qué hago con mi don? Te lo vendo. Invítame y nada más págame. Tú sabes. A, B, C, D, E, F, G, H. Y los viáticos, por favor, porque soy el International evangelist. Eh, para no decir ¿verdad? Sí, eh, eh, cosas raras Y, 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 y págame Yo he conocido gente que me han dicho Daniel invítame a la iglesia a predicar no Nada más págame tanta cantidad Y ya Con esto no, no soy como los demás Ay gracias que eres como los demás Menos mal Gracias por avisarme porque me, trae, me dicen es que son raros Porque ya no hacen esto, no hacen el otro y Digo es que mira sabes que no queremos mezclar no es, que no, no es que no queramos que, es que hay tanto de lo mismo que no queremos más de lo mismo queremos más de Él no queremos más de lo que hay afuera queremos más de lo que hay en su corazón y para eso tengo que aprender a diferenciar que no soy como el mundo y no puedo actuar como un sistema de religión porque yo tengo un reino que es gobernado por un rey que está vivo que tiene algo más que un evento, que tiene algo más Que una negociación y una contratación Ya tiene la vida que yo necesito ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces se mete, se mete a las iglesias Se mete a las, a las congregaciones No a decir congregaciones porque la iglesia La iglesia gobierna Pero las congregaciones muchas veces no aprendemos a distinguir por el contrario, a veces también es así, Daniel, si vas a predicar allá ya sabes, ya tenemos lo tuyo, si te permite. Acá. ¿Sabe? En ese momento es gracias, pero no tengo necesidad de ir a predicar a otro lugar. Porque trabajo tengo mucho. Si es para predicar, mira, hay muchos lugares, hay calles, hay barrios, hay basureros, hay comunidades. ¿Por qué no mejor vas a esos lugares? ¿no? ¿Por qué no mejor te invitas a ti mismo a llegar a esos lugares? te peleas por un púlpito frente a una congregación ¿por qué no te peleas por, por la calle donde nadie va, donde nadie cruza donde están los puntos, donde está la, la gente, peleate por llegar a ese lugar ¿por qué no van a ese lugar? porque no hay algo que les llene a ellos ¿por qué? porque se prostituyeron porque negociaron porque se mezclaron dime que Jesús que Jesús obtuvo cuando estaba predicando delante de las prostitutas. ¿Cuánto le dieron? Abrió su página, Jesús oficial. ¿Verdad? Cada vida que Jesús podía encontrarse con esa vida, con cada persona que hablara, fuera un cobrador de impuestos, fuera una prostituta, fuera un ladrón. Fuera quien fuera, la vida de esa persona no volvió a ser la misma. Porque Jesús producía una transformación. Porque Jesús gobernaba por encima de un sistema caído que buscaba otras cosas. Jesús gobierna. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Ay, Daniel, pero entonces está mal que yo quiera. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Si es... No es que esté mal que tú quieras, eh, tal vez. Bendecir a la gente con tu don pero yo te voy a recordar algo Babilonia Babilonia busca primero deleitarte a ti para que caigas en sus redes y no termines deleitando a quien tienes que deleitar por eso era que decíamos hace unas semanas si tu plenitud no es Cristo entonces hay problemas ¿por qué? porque siempre vas a estar buscando algo más algo más algo más algo más algo más algo más, algo más. Y sabes que el único que lo llena todo es Cristo. Es Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces ten cuidado de tu corazón, ten cuidado de eso. ¿verdad? genera religiosidad, cambia los calendarios. Babilonia nos dice qué festejar y cuándo festejar y por qué festejar. Babilonia es la primera civilización que empieza a establecer este orden de la cal calendarización. ¿Cuándo festejamos año nuevo? ¿Cuándo festejamos el día de la mamá? El día del papá El día del trabajo El día de esto Y lo tenemos que hacer ¿Por qué crees? Porque el calendario te lo dice Porque somos tan Que no podemos nosotros gobernar Y voy a decir no Yo no voy a festejar este día El año nuevo ¿Qué te parece si lo festejamos en septiembre? ¿Estás loco Daniel? Todo no, el mundo ¿y por qué? Ah, porque no estamos dentro del sistema no sé si me van siguiendo ahora, ¿por qué hablo del calendario? porque uno en el pueblo de Dios el pueblo de Dios tiene su propio calendario ellos están en el 5000, ¿quién sabe qué? y nosotros en el 2000 el calendario gregoriano viene con una influencia tan romana y Roma viene de una influencia de Babilonia que termina influyendo a todo el mundo y le dice al mundo qué hacer y qué no hacer Wow. Que sea la luz, el que tenga oídos para oír que oiga. Mueve los calendarios, nos dice cómo hacer y qué hacer cada cosa. ¿Qué más? Cambia el lenguaje, cambia la forma de hablar. Empieza a cambiar en Daniel, Daniel hablaba varios idiomas y le dice al rey, rey que aprenda la lengua de Babilonia. Sabes, antes de la deportación, antes de la conquista de Babilonia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ni siquiera tenía sinagogas. Ni siquiera tenía lugares donde reunirse ¿Quién crees que le sugirió que hiciera eso? Babilonia Babilonia bueno, Venga acá, tienes que hacer tus cositas Para que te reúnas para... Y algo, oh, sí, sí, sí sí. Y hoy en día, ¿qué tenemos acá? ¿Me van siguiendo? Este sistema Es un sistema que busca sacarnos De una verdadera esencia De vida que solamente hay en Cristo ¿Vamos bien? ¿Sí? Estoy, estoy tratando de dar referencias Hay profundidad en cada una de estas cosas Que quiero tomarme el tiempo De aquí en adelante Poderlo ir, ir desenmascarando Ahora, vuelve la pregunta a Que está a tu lado ¿Quién te, ¿Quién te gobierna? Babilonia también gobierna tus finanzas Quiere controlar tu dinero Quiere controlar qué gastas qué no gastas quiere controlar y quiere meternos ideas y conceptos en los cuales nosotros jalamos el mundo también yo no, yo no tengo nada en contra y yo otra vez lo aclaro, es su decisión de cada quien personalmente, eh, hace muchos años nosotros entendíamos que nuestro sanador es Dios Amén. él es mi sanador, ¿por qué? porque su palabra lo dice él es mi proveedor, ¿por qué? Porque su palabra lo dice Y nosotros llegamos al país Sin saber cuánto tiempo nos íbamos a quedar Y conocíamos mucha gente Mucha gente que, que, que de, de repente, después del tiempo Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a contratar personas En el lugar donde estábamos Y la, alguna de las primeras preguntas que nos hacían eran ¿Y el seguro? ¿Y aquí nos dan seguro? No no dan seguro Pero es que mire te voy a explicar Lo que pasa es que estamos necesitando Ah no si no dan seguro entonces yo no voy a trabajar Pero, pero usted es hermano ¿Verdad es cristiano? Lo, lo, lo vi en la iglesia fulana Dijo que le quería servir a Dios ¿Qué le parece si primero hablamos del servicio a Dios? No, no es que es que el seguro Ah entonces es que no puede estar aquí Entonces eh, gracias por su participación entonces, Muchas veces eh, Hay gente que está más afanada a tener el cuidado que el mundo le dice que debe de tener en vez de estar atento a lo que Dios dice que te va a dar a mí Dios me prometió sanidad yo no tengo seguro y no tengo miedo no tengo seguro terrenal y no tengo miedo ay si te pasa algo Daniel, el Señor sabrá, soy de Él cuando nació Grace no teníamos ni un peso ni un peso lo, 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 lo que recibimos esa vez nuestra primera ofrenda en ese tiempo después de dos años yo estaba tan feliz que nos ha llegado una ofrenda de los misioneros que estaban en Marruecos y nos dan nos sentimos de parte de Dios darles esta ofrenda y nos dan una ofrenda oh yo feliz yo así decir Señor esto es para, la, para el nacimiento de Grace fue muy interesante porque de repente siento en mi corazón y es así de, no esto es una primicia y las primicias son para mí Daniel Pero, ¿quién me está hablando? las primicias son para Dios de esas veces que sabes que oyes y que Dios te está diciendo y te quieres hacer el sordo dígame si no le ha pasado no me diga que a usted no le pasa Seamos honestos y esa lucha que está en tu corazón Entre se lo doy, no se lo doy, judí Mira, tratando de convencer a mi esposa Para mí mi esposa es el auxiliar del Espíritu Santo Si no le hago caso al Espíritu Santo Le hago caso a mi esposa Que se, se ponen de acuerdo, ¿no? Mira, mi amor, nos acaba, acaba de llegar esto ¿Qué pasa aquí? Pero, lo no, mismo, es primicia No, Judín, no es primicia Bueno, sí es primicia pero, pero, ¿qué te parece si La damos después de que nazca ¿Qué porque incluso con Grace no tuvimos la oportunidad de que se hiciera un chequeo judío hasta los siete meses de embarazo. Los primeros siete meses no pudimos ir al doctor. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Quiero que me sigan, ¿ok? No tenía dinero. ¿Qué hacíamos? Confiábamos en Dios. Decíamos, no somos de este mundo, Señor. Tú nos trajiste, tú nos sostienes y te amamos. Ten misericordia de nosotros. Porque ¿qué va a pasar? Las veces que fuimos a los doctores y queríamos entrar al doctor, el doctor fulano, sultano, mengano, ni siquiera le preguntaba a Jodín cómo se sentía, solo le entregaba la lista de los estudios que tenía que hacerse. Y yo así de, ¿pero no la va a checar? Primero los estudios y luego la checamos, son 1500 de la consulta. Entonces nos desencantamos de esto Nos dimos cuenta que era algo Y en ese momento nosotros estábamos decidiendo Regresarnos a nuestro país ¿Pero qué crees? Tampoco podíamos Llevábamos dos años y medio aquí O dos años, casi dos años Año y medio, casi, bueno, por ahí Y ya nuestros, nuestra visa de turista se había vencido Entonces para nosotros salir otra vez Teníamos que pagar una multa de 500 pesos por día, después de que se nos venció la visa de cada uno. Entonces, imagínate, échale cuentas, casi ocho meses. ¿no? Nada más éramos Danielito, y yo, era bueno, pero aún así no lo teníamos. Entonces, ni para escapar a nuestro país. ¿Cómo cree que nos sentíamos en ese momento? Estábamos mal, o sea, estábamos ahí. Y cuando nos llega esta primicia, y el Señor la pone en nuestro corazón. Para no hacer, hacer tan extensa la historia Llegamos a un lugar En donde tuvimos que ponerla en el alfolio Y yo todavía en el último momento Estaba Viendo la iglesia de, Pero esta iglesia no tiene necesidad Señor, mira Aquí hay buenos viejos sea, Aquí se ve que están bien ¿Eh? Y así de verdad amor? Den la bendición la Con alegría Usted me entiende. O sea, quiero que, que, que seamos reales o sea, Lo que estamos haciendo Nos ha pasado también Damos la primicia y Yo estaba así de señor Ahora confiante Porque qué vamos a hacer con Grace? Averiguamos si tenía que ser Un asunto de cesárea Porque ya tenía una cesárea previa a Y también eh, Grace tenía eh, un nudo en, en, el, en el cuello Con el cordón umbilical Y las cesáreas Y pues ya saben las cesáreas son En una clínica Pues ni le digo, ¿no? Y así de Señor de la gloria. Pero sabe que muchos nos decían, y no tienes seguro, y es que tenías que tener esto, y es que tenías que tener el otro, y tenías que ser. Y, y, y de repente, después de un tiempo, entendía de Babilonia susurrándome a los oídos, Babilonia queriéndome hacer encontrar solución en otra área y no confiar en el Señor, y haciéndome creer y pensar, y la, la cabeza nos daba vueltas. Y en el día que van a ser gays, eh, ese día llega una persona con un sobre y nos entrega un, un desentrega y dice esto es para ayudar para el embarazo para el parto mira yo ni abrí el sobre ni nada lo metí y nos fuimos mira entramos a la clínica sin un peso y dije ni modo a ver cómo le hacemos y tú sabes que no te aceptan si no pagas no te hacen todo el, el, el aquí y allá yo tenía algo digo no es que ya van a hacer y por algo nos dejaron entrar no había pagado y ya Judit entró Y Graceita nació, nació bien. Yo estaba pendiente de Grace ¿no? Porque era la primera vez en otro país En una clínica donde a veces escuchaba Que a los niños se lo robaban Con Grace estaba yo como papá Yo estaba, en, salía En camillero y yo estaba ahí en entrar. Voy a entrar, voy a entrar No, no puede entrar ¿Y por qué no? Y ahí estaba, ahí estaba, cuidando, cuidando, cuidando Que Grace estuviera bien Gracias a Dios nace bien Judí estaba bien Cuando bajo, ¿verdad? Ya para salir, para, para, para el pago eh, Abre el cheque Y le dan la cuenta Dicen es, 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 Son 45 45 mil pesos Creo que era Abre el cheque abre. Lo que nosotros dimos De primicia, para que se vea más claro Fueron 4 500 pesos me dicen, son 45 mil pesos del pago. abre el cheque, el cheque era de cuentas. Dios es bueno. Dios te bendice y no estábamos bajo un sistema. ¿Tú crees que no me quedó claro que es el mi proveedor? Amén. Ahora quiero que sepas por qué Grace se llama Grace. Porque vimos la gracia de Dios. Amen. Vimos su gracia. Vimos su gracia con ella. Él nos proveió, Él nos bendijo, Él nos dio lo que necesitábamos. Estaba sana, mi esposa también. Y solo como dos o tres personas en ese tiempo supieron qué pasó. Nadie más supo. Por eso es que te digo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Mi provisión no puedo esperarla, como el mundo me dice que la voy a tener. Voy a tener dificultades, claro que sí. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Él Él es grande. Él es poderoso Y cuando la gente volvió y nos decía Daniel entonces Entonces qué piensan del seguro Que hay aquí seguro Que se vaya a bañar Tengo algo más grande y es la gracia de Dios Es la gracia de Dios Entonces crees Es una bendición de Dios Y aparte es valiente, porque es gracia valiente. Se llama Valentina. Gracias, Señor. Gracias. El Señor es bueno. El Señor vive y reina. Si lo puede hacer con una familia, lo puede hacer con cualquier familia. Él es poderoso. Entonces... Babilonia busca controlar nuestras finanzas Pero Jesús dice, confía en mí créeme, en mí Él te va a proveer Y yo sé que aquí hay testimonios también Hay cosas que el Señor ha hecho en sus vidas sin duda Y los va a seguir haciendo Por eso necesitamos ser una iglesia Que desenmascare este sistema Y que veamos al Rey de Reyes Que es nuestro Señor Jesús Amén Ahora vamos a Salmo 137, por favor Salmo 137 Si no aquí vamos a seguir llorando pero Siempre es bueno recordar las bondades de nuestro Dios. Que no se nos olvide quién es Él. Que no se nos olvide quién es Él. Vamos a leer algunos versos. Si ya lo encontró, dígame amén. Salmo 137 dice: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion Sobre los Sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sion ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? si me olvidara de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, si no enaltecié a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Dom el día de Jerusalén cuando decían arrastradla, arrastradla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña ¡Bum! El verso 1 dice Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos Acordándonos de Sión. A ver aquí hay algo hermanos ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos sentado a los ríos de Babilonia ante sus, sus corrientes ante sus aguas y hemos llorado y hemos creído que estamos solos y hemos creído que Dios no nos ayuda y hemos creído que Dios no nos responde y dice aquí nos acordábamos de Sión. diga conmigo ¿sion? Sion es lo contrario, es lo contrario. A, Babilonia. A, Babilonia. A, Babilonia. a Babilonia hay dos montes es el monte Sión. Y es el monte de Babilonia. Hay dos fuentes. esa ¿Es la fuente de Babilonia o la fuente de Sion? Nosotros somos Sion. Y no podemos olvidarnos quién es nuestro Dios. Aunque te encuentres frente a los ríos de Babilonia, llorando en ese lugar, porque te dejaste gobernar por Babilonia, acuérdate de Sion. Acuérdate de tu origen. Acuérdate de donde tú vienes. Vienes del Señor y dice que aquí los, los opresores le pedían cánticos a los cautivos Y le decían, cántanos, cántanos tus cantos Burlándose de la adoración de los hijos Y dice en el versículo 3 Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sion Babilonia muchas veces va a venir a quererse burlar de ti. Va a querer venir a decirte: Mira, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu salvación? Mira, estás cautivo, estás en mis territorios, estás bebiendo de mis aguas. Pero al final me gusta, como dice: Bendito el que te hiere a ti, Babilonia. Y está muy fuerte lo último: el que aviente tus hijos y sus treños sobre una peña. Desde ese tiempo de ti Entendía Que Babilonia era un sistema Un sistema de cautividad Un sistema que iba en contra De los diseños y los propósitos de Dios Hoy quiero decirte algo, La iglesia Lo que dice ahí Dice, junto a los ríos de Babilonia Nos sentábamos y llorábamos Al acordarnos de Sion Quiero decirte algo Deja de sentarte En los ríos de Babilonia Deja de llorar deja de sentirte triste frente a los ríos de Babilonia y nada más acordarte de Sión. tú tienes el acceso para entrar a Sion tú tienes la sangre de Cristo que te lleva a Sion párate de lugares donde estás levántate de la aflicción en la que estés, deja de verte en Babilonia con sus aguas y no nada más te acuerdes de Sión. camina hacia Sion entra hacia Sion, en atención que es su monte santo amén todo lo contrario a Babilonia es Sion todo lo que hemos visto ahorita y esto es un pedacito de todo lo que este sistema hace pero hay algo que debemos de recordar hay un antídoto hay otro lugar a donde podemos ir hay otras fuentes de donde podemos tomar y es el monte de Sión. Amén. Sí. vamos a seguir avanzando Isaías 61.3 ahora sí. vamos a ir viendo todo lo que la palabra ¿O parte de lo que la palabra nos está dejando aprender aquí en cuanto esté desenmascarada? Porque se vale hermanos, se vale en algún momento si hemos estado tristes, si hemos estado desolados Pero no debe de permanecer para siempre Escucha lo que Isaías 61 del 1 al 3 nos dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a preturar cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el que de el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los elutados. Luego escucha lo que dice el 3. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Jesús ordena a los hijos de Sion es el verso 3 a ordenar que a los hijos de Sion se les dé gloria ¿cuántos quieren gloria? gloria Gloria en vez de ceniza, Él ha ordenado a Babilonia y dice, ¡Ey! tu reino ha terminado. Y hoy le hablan los hijos del Señor, en vez de cenizas, en vez de tristeza, Él ordena que tengamos óleo de alegría, perdón. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de de alegría en lugar de espíritu angustiado. Espíritu angustiado, cenizas, dolores, eso es lo que produce Babilonia. Pero escucha lo que tu Redentor dice, yo ordeno que se te ponga alegría, que se te unja con aceite de óleo fresco, que te haga sentir vivo una vez más. Yo soy el que te plante en la casa del Señor. Árbol de justicia será llamado, un árbol de justicia produce mucho fruto. Él te quiere ver con frutos. Vamos bien. Quiero que vean cómo el Señor pensó en todo esto desde antes de que nosotros en algún momento se nos abriera el entendimiento y viéramos cómo este sistema nos cautiva. Él ya nos ha dado la solución. Salmo 87. Salmo 87, vamos bien rapidito a Salmo 87. Salmo 87. Ayúdenme a saber que lo encontró, por favor No sé cómo dice su Biblia La mía dice El privilegio de morar en Sion ¿Eh? La gloria de la ciudad de Dios Dice el verso 1 Su cimiento está en el monte santo ¿Quién es el cimiento? Cristo ¿Quién es la roca? Cristo Su cimiento está en el monte santo Ama Jehová las puertas de Sión Más que todas las moradas de Jacob Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios No me acordaré de Raab Y de Babilonia entre los que me conocen He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía Este nació allá Y de Sion se dirá Este y aquel ha nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá Jehová contará al escribir a los pueblos Este nació allí Y cantores y teñedores en ella dirán Todas mis fuentes están en ti No sé si lo escuchó, si lo entendió, si lo vio Revise lo que esto está diciendo Dice el uno, su cimiento está en el monte santo Ama Jehová las puertas de Sión Más que todas las moradas de Jacob Cosa gloriosa se ha dicho de ti ciudad de Dios Dice el 4 No me acordaré de Raab Ni de Babilonia entre los que me conocen He aquí Filistea y Tiro Con Etiopía Este nació allá Y dice el verso 5 Y de Sión se dirá Este y aquel Ha nacido en ella ¿Podría que estar a tu lado. Dile tú has nacido en Sion Tú has nacido allí. Y de Sion se dirá Este y aquel han nacido en ella Y el altísimo mismo la establecerá Jehová contará al inscribir a los pueblos Este nació allí ¿Quién va a dar testimonio de quién nació en Sion? El Señor mismo Va a decir tres mío tres mío Tú mío Tú Para no señalar a nadie Tú vuelves a Babilonia no, tú, tú eres mío Él da testimonio de quienes somos Dice el verso 7 Espérate que se me fue la Aquí está Dice el verso 7 Y cantores y tenedores En ella dirán Todas mis fuentes están en ti Porque la persona que está a tu lado Dile, todas tus fuentes Están en Sion ¿A qué le llamamos fuentes, hermanos? A todo lo que te nutre A todo lo que te hidrata a todo lo que te va te va te va a sustentar todas las fuentes están en Sion ¿quieres salud? eso está en Sion ¿quieres prosperidad? eso está en Sion ¿quieres bendición? eso está en Sion tus fuentes están en él el asunto es ¿de qué fuentes hemos venido tomando? ¿fuentes de Babilonia? ¿al lado del río? ¿tomando de Babilonia? ¿o vamos a ir a Sion? vamos a entrar por sus puertas y vamos a tomar de sus fuentes ¿qué queremos? la primera o la segunda ya se perdieron queremos el Sion o de Babilonia ahí ahora sí se encontraron ¿a qué fuente estás conectado? ¿a qué fuente estás conectado? esa es la pregunta vamos a Salmo 24 no se apuren, ya estamos por terminar Salmo 24 no sé si quiere que terminemos pero si no, qué bueno. Y si sí, qué lástima. Salmo 24. Wow. Gracias, Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? El monte de Sion. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Queremos subir al monte de Sion? ¿Queremos entrar a Sion y ser libres de la cautividad de Babilonia? Limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestro corazón, librémonos del engaño. ¿Estamos ahí? Ah, no, estamos atrás, atrás, perdón. Dios nos está llamando a salir de la cautividad. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy Dios está llamando a decir: Sal de la cautividad de Babilonia. Mira cómo este sistema te aprisiona. Los que llegan a ser cautivados es porque dejaron de llenarse del amado. Muchas veces es porque le hemos entregado el gobierno a otras cosas menos a él. Si en este momento hay cautividad o te das cuenta que has estado en Babilonia, una de dos, o es porque te dejaste llenar con otras cosas que no era Cristo, otra te dejaste gobernar por algo más que no era o por alguien más que no era Jesús. Porque la persona que santo lo dice y dile, volvamos a conectarnos a la fuente correcta. Amén. ¿Cuántos se quieren conectar a la fuente correcta? Amén, amén. Digo conmigo, Sion es orden. En Sion hay orden. Nadie sube si no está preparado. ¿Cómo me preparo? Con manos limpias y un corazón puro. Manos limpias y un corazón puro. Tengo que purificar lo que veo. O a la persona que está a tu lado y le purifica lo que ves. Babilonia seduce. ¿Cómo se presentó en la gran ramera? Vestida con púrpura, escarlata, con perlas, con oro, con joyas. Primero lo que hace Babilonia es seducirte. Con lo que tú ves. ¿A dónde se va tu mirada? ¿Hacia dónde está tu visión? ¿Hacia dónde está tu entendimiento? ¿Hacia dónde tú estás viéndote hacia adelante? Tenemos que purificar nuestra visión. Tenemos que purificar nuestra mirada. ¿Qué estás viendo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Purifiquemos nuestra visión, amén. Eso es lo que hace ir a Sion. ¿Por qué? Porque no podemos entrar O ir hacia Sion Si hay estorbos en nuestra mirada en nuestro mirada, Si hay estorbos en nuestro caminar ¿Amén? Purifiquemos nuestra mirada Saquemos de nuestro corazón las cosas vanas Busquemos una transformación En nuestro ambiente interno Digo, amigo, ambiente interno Se han dado cuenta Que a veces siempre queremos que las cosas cambien afuera Sí, mis vecinos, ¿verdad? Yo tengo una lucha grande, iglesia, les dije que vamos a luchar para que todo eso se caiga en el nombre de Jesús, ¿verdad? No nos dejen solos, por favor, peleemos por eso, no es posible, no es posible que esté pasando todo esto y, y yo estaba muy enojado ayer, muy enojado, muy enojado, pero bueno, alineémonos, alineémonos, veamos así, veamos así. ¿verdad? Sion es orden Nadie sube si no está preparado Purifiquemos nuestros ojos Saquemos nuestro corazón De nuestro corazón las cosas vanas Y busquemos una transformación En nuestro ambiente interno ¿Qué pasa si lo que está a tu alrededor Te está? Hay discusión, hay pleitos Hay engaños Hay cosas como estas ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Cristo gobierne Nuestro ambiente interno Si él gobierna tu intimidad, en tu corazón ¿qué crees? va a gobernar todo si dejas que Cristo gobierne en tu interior tus pensamientos lo demás no va a ser problema porque toda transformación viene de adentro hacia afuera todo resultado que va a ser efectivo viene de adentro hacia afuera ¿Y qué va a pasar cuando busquemos una transformación en nuestro interior? Vamos a llenar nuestras casas del ambiente de Sion. Vamos a llenar nuestros lugares en donde estemos de un ambiente de orden, en un ambiente de luz, en un ambiente de paz. Ahora, dijo, conmigo, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús Babilonia, Babilonia. Queda, desenmascarada. queda desenmascarada. No seré, no seré. un esclavo de ella. Amén Si no estás dejándote gobernar por Cristo Hay otro sistema que te va a gobernar ¿Se entiende? Y hay más hermanos Vamos a ver más todavía de cómo este sistema opera Cómo este sistema se mueve Pero lo más importante en este momento es entender Que tenemos a un Cristo vivo Amén si llegamos a entender que Cristo reina y que Él nos gobierna, sea cualquier sistema que desenmascaremos, tú vas a estar posicionado en la roca eterna que es Él y vas a saber quién eres en Él. Y que venga lo que venga porque tú sabes quién eres y quién está contigo. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque sin duda... No sé tú, pero espero que en esta semana podamos avanzar hacia, hacia, Sion, hacia, hacia Sion Mientras estábamos con esta, con esta revisión de los versículos Puedo ver más, esta es la segunda palabra que el Señor nos da en cuanto, a, en cuanto a lo que es la identidad de esta congregación Desde hace un año estamos orando en eso Que es la identidad de nosotros ¿A que Dios nos ha llamado como congregación, como iglesia? Y esta es la segunda palabra que veo que el Señor afirma en nuestros corazones. Somos Sion. Por lo tanto, tenemos que quitar todo lo que no es Sion. Y todo lo que no es Sion se llama Babilonia. No podemos tolerarla en este lugar. Ni en nuestros corazones. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor... Queremos darte las gracias porque sabemos que tu amor, Señor, hace que la luz venga a nuestros corazones. Que salgamos, Señor, de un pensamiento caído, que salgamos de cautividades, de oscuridad, de muerte, para que podamos ser posicionados en la verdad, en la verdad que es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que tu Espíritu Santo se pueda mover en nuestros corazones y nos haga ubicar, nos haga encontrar en donde hemos abierto puerta para que este sistema intente gobernarnos. Padre, perdónanos, porque muchas veces, Señor, hemos actuado bajo este gobierno caído y lo hemos tolerado, hemos aceptado sus negociaciones, hemos aceptado deleitarnos en lo que nos pone por delante. Padre, perdónanos, Señor, por olvidarnos de quienes somos, por olvidarnos de nuestra esencia. Señor, líbranos constantemente y pone en nuestro corazón la convicción de que somos hechos tus hijos, y como hijos, tú nos gobiernas. Como hijos, eres tú, Señor, al que buscamos deleitar. Eres tú, Señor, al que buscamos complacer, Señor. Padre, en esta hora, Dios, desenmascaramos este sistema, de nuestras vidas y le decimos que no queremos nada que ver con este sistema. Que cada día tu luz nos ayude, Señor, a ir quitando de nuestros corazones, Señor, todo rastro de oscuridad, todo rastro de tinieblas, Señor. Padre, porque queremos que Cristo pueda llenar todo en todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora pido que aún tu espíritu ministre a cada espíritu en este lugar y les abra el entendimiento para que podamos conocer más de qué es Sion, qué podemos tomar de Sion, cuántas fuentes hay de este monte, cuántas aguas fluyen de Sion hacia tus hijos. Padre, hoy... Le pido que esta palabra de Isaías 61, Señor, se cumpla en el corazón de mis hermanos. Si alguno ha estado afligido, ordena que este, este afligimiento se vaya y venga gozo, venga plenitud, venga oro de alegría, Señor, sobre sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos de que nada, de que, de que nada, nada de aquello, Señor, que ha querido sacarnos de Cristo, va a prosperar. Porque si estamos en Ti, estamos seguros, Señor. En el nombre de Jesús, hoy hablamos orden. Ahí donde estás, di, hablo orden a mi vida. Hablo orden a mi corazón. Hablo orden a mis pensamientos. El orden de Cristo en mi vida se establece. Amén. El gobierno de Cristo se establece en mi corazón. Hoy no me dejaré gobernar por nada ni por nadie que no sea Cristo. Gobierna nuestros corazones, Señor. Nos vamos a deleitar en ser gobernados por ti, porque tu reino es eterno. Y permaneces para siempre, Padre. Te amamos, Señor. Creemos en que tú has pagado un precio tan alto para accedernos a tu reino y para accedernos a tu monte santo, a Sion, en donde podemos encontrar nuestra seguridad, Señor. Padre, y hoy en este día, en esta hora, Señor, queremos presentarnos delante de ti y decirte, Señor, danos todo lo necesario para mantenernos firmes en este caminar, para mantenernos firmes en este propósito. Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.